1: son las 7 de la tarde con 59 minutos, siete con cincuenta un minutito antes inclusive de las 8 de la noche, iniciamos esta tercera emisión de Radar News, que es una, es una emisión muy especial porque es la última que hacemos juntos en esta temporada, no sabemos qué de para la vida, pero en esta temporada, Mauricio González y su servidora, que prácticamente, pues iniciamos eh, esta, esta emisión muy a la par, ¿no? Como unas cuantas semanas después de que yo inicié esta tercera emisión, y es que, pues de repente me quedé así sin, sin producer y pues él levantó la mano y dijo, le entro y aprendió en muy poco tiempo pues, todos los menesteres del área de noticias y la verdad es que pues, se hizo un lugar muy especial justo aquí en la producción y bueno pues ha decidido probar otras mieles buscar otros amores ver otras aventuras checar otros paisajes y la verdad es que yo creo mucho en el movimiento y en que la gente tiene que seguir explorando, si bien Bueno, pues nos acostumbramos a a estar juntos y a a los rostros y a la forma de trabajar. Creo que, bueno, pues es un muchacho muy joven y seguramente encontrarás mucho de lo que estás buscando en esta siguiente aventura. Entonces, todo el éxito, mi querido Mao. A tus papás también les mando un abrazo, que son gente buena y muy amorosa. Yo sé cómo te apoyan y cómo se hicieron fans de Radar después de que te hiciste parte del equipo. Y la verdad es que agradezco mucho pues tu buena onda, tu, tu fortaleza. Y tu rapidez para para aprender y siempre con mucha, mucha amabilidad. Entonces, pues muchas gracias, Mau. Y bueno, pues hoy vamos a a pasarla bien, a hacer un gran programa, disfrutar esta nueva eh, etapa que viene para ti. Y bueno, pues aquí yo tengo mi propio gabinete británico. Aquí se va Mau Tross y llega Chucho Johnson. Así como en, en Reino Unido se demisionó Listros como primera ministra y están ahí cabildeando para que regrese Boris Johnson, bueno, pues Chuchote Muñoz, señoras y señores, hace su regreso triunfal aquí a la producción de Radar News, que justamente él fue el que te acompañó, ¿no? Cuando tú entraste, él fue el que te enseñó todo el movimiento y que el drive y que las notas y que esto y que el guión y bla. Y bueno, pues ya ves cómo, cómo, cómo la vida simplemente es este este círculo de encuentros y desencuentros entonces pues se llama Mau González Blanche pero llega Chuchote Muñoz señoras y señores entonces bueno, pues así así es el, diría el, el, la película El Rey León, el círculo de la vida, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Chuchote, aquí a tu casa. este Ya lo verán de nueva cuenta aquí en la producción de los programas de la Barra de las Siete, Radar Sports, por supuesto, en las transmisiones de fútbol y, pues, en la tercera emisión de Radar News. Así que ese es el, el boletín que tengo que dar para ustedes, boletín de información de Grupo Radar, aquí en la tercera emisión de Radar News. Y bueno, ¿qué le parece si hacemos este, después de este preámbulo, nos Vamos directamente con el resumen de la información. Adelante.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Justo como aquí en el gabinete de Radar News, en el Reino Unido, al, aproximadamente a la 1.30, eh, allá en esa parte del continente europeo, bueno, más bien no continente en la isla del Reino Unido, bueno, pues se dio este anuncio por parte de Liz Truss, quien eh, todavía sigue siendo la primera ministra hasta que se elija a la persona que la sustituirá, dicen por ahí los analistas políticos que podría ser Boris Johnson, pero bueno, pues ya hoy en un mensaje brevísimo muy claro y preciso anunció que dejaba de ser la líder del partido, del partido conservador y que al mismo tiempo, bueno, pues por ende, dejaba de ser la primera ministra del Reino Unido, ahora solamente esperando a que se decida a través de la votación quién será quien la sustituya. Así el mensaje que expresó el día de hoy, eh, la todavía primera ministra eh, ya dimisionó, ya la avisó inclusive al rey Carlos III, pero bueno, pues están esperando cómo se mueven las cosas en el Partido Conservador.
2: I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that i am resigning as leader of the conservative party this morning i met the chairman of the 1922 committee sir graham brady we've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week this will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability
1: National security. Hay el mensaje, parte de lo que le platicaba yo a inicios de esta semana, en donde la popularidad de Listros bajó dramáticamente, inclusive, bueno, pues ya se especulaba desde hace unos 10 días o incluso más, pues que no iba a sostener la presión sobre todo de las decisiones que había tomado estuvieron renunciando algunos funcionarios y funcionarias importantes dentro de su gabinete que no aprobaron la forma en que estaba llevando eh, las actividades y las decisiones de su gobierno y bueno pues empezó la gente a hacer este éxodo y se empezó a, empezó a, a quedar sola y sobre todo con decisiones muy impopulares escuchábamos ahorita en el mensaje que ella decía que quería ocupar las libertades de Después del Brexit, ¿no? Lo que esto permitía. Sin embargo, pues todas las decisiones simplemente no eran bien recibidas por el, los ciudadanos y las ciudadanas del Reino Unido, de estos países que juntos forman este, este conjunto, pero sí, ¿no? Eh, demasiado impopular. Y bueno, pues acuérdense que salieron ahí varias teorías eh, conspirativas en donde se hablaba de que supuestamente ella pertenecía a un conglomerado de eh, libres m- negociadores. Y de libre comercio en donde apostaban simplemente a este espacio globalizado. Por ahí hay unas teorías interesantes bastante, unas muy extremas, otras no tanto, pero sí emulaba también ese plan y esa forma de gobernar que hiciera en su momento la dama de hierro Margaret. Thatcher. Así que, bueno, pues esperaremos a ver qué sucede en el Partido Conservador y quién será la persona que suceda a Listros eh, en el número 10 de Down Street, ahí en Londres, a la cabeza pues de de este puesto tan importante que es el primer ministro del Reino Unido. En más información, bueno, después de los tejes y manejes y de esta sacudida que se dio en el Senado de la República con la comparecencia supuestamente de quienes llevan las riendas de la seguridad en este país, el titular de la Marina, el el titular de las Fuerzas Armadas y, bueno, pues Rosa Isela, quien es la cabeza de la seguridad en este país, que simplemente ellos fueron de observadores, ella era la que iba a dar la comparecencia pero pues hubo ahí unas rebatingas y sobre todo discursos unos muy buenos y muy interesantes desde el punto de vista de algunos analistas políticos en uno de los más sobresalientes el del senador de la república germán, Martí, germán martínez aquí le compartimos un fragmento poderoso fuerte claro y sobre todo directo así que aquí le comparto un fragmentito.
3: mis palabras como senador de la república en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas ni las movió interés o ambición personal ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus fuerzas armadas como usted afirmó en septiembre pasado quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa no merecemos su reproche no se lo acepto no soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. Señor Sandoval, los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia.
1: La totalidad de de esta disertación, unos cinco minutos, pero esta parte es muy, muy poderosa. Cito textual, lo que acabamos de escuchar, luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Lo respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia. Poderoso el discurso del senador de la República, Germán Man- Martínez. Y en más información nacional, bueno, pues estábamos todos muy ilusionados, sobre todo aquellos que van a iniciar su antigüedad, Mau, en, en en otra nueva empresa desde cero, bueno, pues se esperaba que se aprobara esta disposición oficial para hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo y que las vacaciones fueran de seis días el primer año a doce días el primer año. Bueno, pues resulta que ahora Ricardo Monreal eh, dijo, ¿saben qué? Pausa, pausa, pausa. el quien ahora, bueno, quien es el líder de la bancada de Morena, dijo, ¿saben qué? Aguántenme tantito, vamos a ver qué onda con los patrones, con las empresas, vamos a reorganizar, esto puede ser implicar un gasto muy fuerte en el primer año, y bueno, pues ya estábamos todos prácticamente con el, el salvavidas, el snorkel para disfrutar de esos más, de esos días de vacaciones. Pero bueno, pues este resulta que pausa, metieron freno de mano, y bueno, pues ahora tendremos que esperar a que se discuta y se revise de nuevo la aplicación de esta reforma, y antes de irnos al corte comercial, tenemos una nota que preparó mi compañero Diego Hernández acerca de otro destapado y él es ahora Silvano Aureoles quien dice será el candidato a la presidencia de la República por la coalición Va por México, adelante Diego
4: seguro que será el candidato a la presidencia de la República en 2024 por la coalición Va por México. En ese sentido declaró que está trabajando para ser el candidato de los partidos PRD, PAN y PRI.
0: El priismo nacional no es Alejandro Moreno.
3: Y además, yo escucho a Alejandro Moreno, presidente del PRI, decir que la alianza va. Los únicos que están enojados siguen siendo el presidente del PAN y del PRI, del PRD. El otro dice, apenas ayer reafirmó Ayer o antier, en el marco de este foro que traen de las diálogos por México, dicen que la alianza va y, 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 y usted siguen diciendo que bueno, y entonces
0: habrá alianza y alito y los de otros dirigentes siguen enojados, no, va a haber coalición.
4: ¿En su candidatura sería también esa coalición? Estoy trabajando para
0: ser el candidato de la coalición.
4: El emanado de la Revolución Democrática anunció su intención de contender en 2024, Es por ello que estará recorriendo todos los estados de la República Mexicana para escuchar especialistas de todos los rubros y así construir su proyecto de nación. Por ello, tendrá una reunión con empresarios de la Canaco aquí en el estado de Querétaro. De igual forma, al preguntarle de la posibilidad de se abrir información delicada de él en temas de seguridad pública, esto después de los hackeos que se le hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional, el exgobernador indicó no tener preocupación alguna, ya que está muy seguro de sus actos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchísimas gracias Diego por esta información y bueno pues ahora lo veremos entonces en gira por la República Mexicana para ser efectivamente el candidato de la coalición Va por México al Gobernador de Michoacán, Silvano Aurores. Vamos a hacer una pausa, son las 8 con 13 minutos, hoy es eh, mi último día trabajando con Mau ya aquí en la producción, así que si quieren mandarnos un mensajito, si quieren mandarle unas palabras a Mauricio González, bueno pues son bienvenidos al 442-592-1075. Hacemos una breve pausa, es la tercera la emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con 18 minutos, 8 con 18, te mandan mucha suerte mi querido Mauricio González Blancho, que bueno, mañana realmente es su último día y mañana te despides de Radar Gamer también, mañana, pero bueno, pues yo tomaré un periodo vacacional que ya había planeado desde hace algunas semanas, pero bueno, está bien, entonces pues hoy fue el... Pues sí, la despedida amorosa para que le vaya muy bien en esta siguiente etapa que inicia. y y bueno pues los mensajes y los saludos 442-592-1075 vamos con más información de lo que ha sucedido a nivel local y le comparto que el secretario de desarrollo sustentable Marco del Prete III habló y, y yo sustento y suscribo su posicionamiento acerca de los esfuerzos que se esperan y que se seguirán haciendo a través de algunos momentos en particular donde a la gente por tradición por usos y costumbres pues les gusta utilizar los fuegos artificiales, el arte de la pirotecnia y que, bueno, pues los tiempos desgraciadamente van cambiando. Yo me acuerdo cuando cuando era niña, seguramente allá afuera habrá alguien que me escuche, que será de mi generación, pues que era como muy típico, ¿no? Que los niños muy chiquitos prendiéramos cohetes o a lo mejor nada más en mi colonia, pero pues te daban dinero, tus papás ibas y comprabas tus palomas y tus cohetones y hacías acá todas tus construcciones y eran normales, estoy hablando de, de, no sé qué será el 85 más o menos, pero pues obviamente ha cambiado mucho el mundo de aquella época ahorita, ¿no? En cuestión de la contaminación, en cuestión de de lo que nos hemos dado cuenta de cómo les hace daño a los animales, sobre todo a los perros, cómo algunos los ponen nerviosos, ansiosos, les dan ataques de pánico, de angustia, eh, y, y nos hemos dado cuenta ahora que somos mucho más observadores de lo que les pasa a los animales. No quiere decir que antes no les sucediera, solo que ahora observamos mucho más estas reacciones, entre muchas situaciones que pues, eh, también son peligrosas para el ser humano. No, Hemos visto tantas explosiones en diferentes estados de la República, en los los almacenes de pirotecnia y que desgraciadamente pues ha costado también muchas vidas. Entonces, pues parte de lo que dice el Secretario de Desarrollo Sustentable es justo buscar unas, una forma de hacer celebraciones a través de luces pues menos contaminantes y mucho más seguras. Tenemos la nota con mi compañera Andrea Martínez.
5: El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete III se pronunció a favor de prohibir el uso de pirotecnia para no contaminar más el medio ambiente e incluso por temas de salud para las personas y el cuidado de las mascotas. Aclaró que, aunque no es una facultad del gobierno del estado prohibir el uso de pirotecnia, recalcó que han hecho el llamado respetuoso a los 18 municipios para que promuevan e inviten a los organizadores de festivales, fiestas patronales y eventos a reducir su utilización.
0: Estoy a favor de eso, que no se use la pirotecnia porque no solo. Impacta al, al, al medio ambiente, sino también impacta a las personas, es decir, el, 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 el ruido que hace el, 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 el fuego pirotécnico al momento de estallar genera genera mal, malestar en los oídos y a, y a los animales también les afecta muchísimo, ya que yo si lo digo y lo digo con, con mucha responsabilidad. Las sociedades que mejor tratan a los animales son las ciudades más prósperas. y si Querétaro es una ciudad próspera, tenemos que preocuparnos también a un detalle muy insignificante como es el, el ruido de los fuegos de los, de los pirotécnicos.
5: Del Prete Tercero dio a conocer que en la pasada celebración de la ceremonia del grito, encabezada por el gobernador Mauricio Curi en Plaza de Armas, hubo pirotecnia que no detonaba ni hacía ruido para no afectar al medio ambiente y no alterar a las mascotas. Y es que agregó, se ha detectado que en Querétaro los días que más contaminación se presenta, son Son cuando se detona pirotecnia masiva, como fue el pasado 15 de septiembre, que fue el único día de ese mes que se registró la peor calidad del aire en la delegación de Pigmenio González, o usualmente durante las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, contempladas del 24 de diciembre al 1 de enero. El titular de la sede su estatal reveló que este año se adquirirá con una inversión de entre 3 y 4 millones de pesos una nueva unidad de monitoreo ambiental para instalarla en el 2023, en una zona que aún está por definirse, pero será donde haya más población y exista más probabilidad de exposición a contaminantes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En más información en cuestiones de ahorro de energía, bueno, pues el titular De la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, confirmó este proyecto que se tiene para poder reducir el consumo de energía a través de la instalación de paneles solares en diferentes edificios eh, gubernamentales. Tenemos la información también con mi compañera Andrea Martínez.
5: En marzo del próximo año, Palacio de Gobierno, el Auditorio José Fortis de Domínguez y el Querétaro Centro de Congresos contarán con energía eléctrica obtenida a través de paneles solares, confirmó el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, esto como parte del proyecto de gobierno del Estado para instalar esa tecnología en edificios gubernamentales con el objetivo de ahorrar entre un 37 y 40 por ciento en el pago por el consumo de energía. De esta manera reveló que a partir de la próxima semana se comenzará con la instalación de los paneles solares en dichos inmuebles mencionados.
0: Ahorita buscamos los edificios más grandes, sí, los más importantes, ¿por qué? porque son los que más consumen, es donde más podemos ahorrar y en segundo paso vamos con todos los edificios del área de salud.
5: Como parte de una segunda fase, Reyes Caracho adelantó que también se instalarán paneles solares en edificios del área de salud como son los hospitales públicos. El titular de la Agencia Estatal de Energía aclaró que actualmente aún realizan un estudio para conocer los hábitos de consumo de energía eléctrica y determinar cuántos paneles solares serán instalados, aunque reveló que ven la posibilidad de ingresar a un programa con una empresa privada, con lo cual se invertirían cero pesos en esta acción. Actualmente el Poder Ejecutivo paga en promedio 36 millones de pesos anualmente por el consumo de energía eléctrica. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: por la información. Y bueno, es un tema bien interesante el de los paneles solares. se eh, Habrá que ver también cuánto han reducido en su consumo, por ejemplo, en el centro cívico, donde instalaron algunos, y ver y medir efica- evidentemente, pues, la eficacia y si es rentable también la cuestión de la instalación. En más información, en temas del de paseo 5 de febrero, la reingeniería, que ya hoy que, que, bueno, que venía así aquí al Corporativo Blanco, pues ya ves pues, este, toda la señalética y todos los bloques que van a el día de mañana servir para cerrar los carriles centrales de 5 de febrero. Yo sí s- siento un poco, bueno, angustia, un poco de, de pánico, un poco de, pues obviamente incertidumbre, ¿no? porque es el camino prácticamente todos los días para venir a trabajar y también bueno pues un poco de, de curiosidad de saber cuál va a ser el nuevo rostro de la ciudad, no porque a fin de cuentas a partir de mañana, en eh, la noche, que sea el derrumbe de los, de los seis puentes de 5 de febrero, pues tendremos que entender que el rostro de la ciudad nunca será el mismo, que va a cambiar completamente la dinámica de, de esa zona y que ojalá realmente se cumplan las expectativas de ese gran proyecto que nos presentaron, ¿no? De esa reingeniería inclusiva, de esa reingeniería incluyente, en donde se le ponga atención a la pirámide de la movilidad, en donde la gente pueda podamos caminar seguros, seguras, con iluminación, con banquetas amplias donde la gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte pueda moverse de manera segura, eh, protegida, eh, con un buen material para que no haya accidentes y bueno, pues también la gente que utiliza el transporte público tenga buenas paradas, útiles, funcionales, Eh, es decir, que que realmente se cumpla y por qué no se rebasen las expectativas de este proyecto tan ambicioso. El gobierno del estado y que ya pues mañana inicia esta segunda etapa, después habrá una tercera, pero ahora sí que mañana es el día de mañana es el gran día. Eh, ya están preparando prácticamente todo y bueno, pues eh, ojalá de verdad que que sea para mejorar el rostro, la dinámica y la movilidad de la ciudad. Hay algunos que están preocupados y que ya están sufriendo los efectos eh, a nivel económico justamente de de este proceso de la reingeniería y tenemos la información con mi compañero Iván González quien habló con el titular, el presidente de la Canirac, Carabet Nariñán.
4: Proyecta la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados caída en ventas en restaurantes ubicados en 5 de febrero hasta del 50%. Esto afectaría a 10 restaurantes que se encuentran en la zona de obra y esta se reflejaría a partir del inicio de la segunda etapa con la demolición de puentes. Así lo detalló el líder de los restauranteros en Querétaro Garabet Nariñán.
3: Acuérdate que Canirá agrupa desde el comercio restaurantero más pequeño al más grande.
4: Hasta en cuánto se cree el impacto de la caída en ventas, en ese, ¿en, en, en, en
3: ese se puede hablar de un 50% de, de, de reducción de en, en ese sector. ¿Hasta en, esa parte, en la segunda etapa? En la segunda etapa. Hasta
4: el momento no se ha platicado con el gobierno del estado para apoyos económicos al sector restaurantero, por lo que en los próximos días se estarán buscando opciones para evitar que el impacto sea mayor al pronosticado. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Muchas gracias, gracias Iván González y también eh, tenemos lo que nos dijo eh, el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros porque en esa zona también hay bastantes hoteles y también a lo mejor la gente que venga bueno pues puede sufrir las, las consecuencias colaterales justo de esta reingeniería. Tenemos la información con Iván González que habló con Luis Signoret.
4: Hoteleros reportan caída en venta por consumo del 15% en el área de restaurantes. El presidente de la Asociación Cretana de Hoteleros Luis Signoret tras detallar que en cuanto al hospedaje esta no se ha visto afectado durante la ejecución de obra de 5 de febrero, sí se ha sentido una baja del 15% en ventas por consumo en el área de restaurantes que ofrecen alimentos durante el día.
0: Realmente en hospedaje no hemos tenido grandes afectaciones, yo te diría que justamente ahorita son de los meses importantes, de los meses buenos para nosotros. Yo te quisiera decir que las afectaciones principales en algunos casos pudiera ser con los mismos clientes locales que a veces acostumbran, por ejemplo, ir a desayunar en los hoteles, ¿no? Y que eh, dado el tráfico han cambiado en este momento su estrategia para no, no conflictuarse, pero también entendemos que es la misma gente local de Querétaro que también está siendo respetuosa y está buscando ...de alguna manera colaborar y ayudar... ...para que esto se desarrolle de mejor manera... ...porque estamos seguros que esto... ...cuando termine esta obra... Va a ser una obra de gran beneficio para todos.
4: Iván. La cercanía con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo se acordó fortalecer la promoción de los hoteles de la zona, de colocar señalética para informar a los huéspedes cómo llegar a través de las rutas alternas, aunado a que los hoteles estarían habilitando otros accesos distintos a los que se encuentran sobre 5 de febrero, ya que la mayoría de los hoteles cuentan con acceso por la parte posterior o lateral. En 5 de febrero se informó que hay 11 hoteles, de los cuales 8 integran la Asociación Querétana de Hoteleros y en total ofrecen cerca de 1.000 habitantes. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y antes de irnos al corte comercial, le comento que seguramente usted ya vio en redes sociales que el gobernador Mauricio Curi González mandó un video en donde le pide a la ciudadanía, a las ciudadanas, a los ciudadanos, a las ciudadanas que tengamos paciencia, que tengamos tolerancia, que seamos solidarios y que recibamos esta transformación de Querétaro con paciencia. Eh, Dice, así como el patrimonio de una familia se construye con trabajo, paciencia, empeño, así se construye nuestro patrimonio colectivo que es Querétaro. El gobernador manifestó que para elevar a Querétaro al siguiente nivel conlleva hacer lo que no se hizo en lustros, aquello que que aunque implique sacrificios es motivo por el que apeló a la cultura y el respeto de la sociedad queretana, a la que invitó a mostrar su civismo, educación, tolerancia y empatía con los demás. Y sí, vamos a necesitarlo sin duda alguna, ser empáticos, ser tolerantes, ser organizados, ser respetuosos, eh, organizar mejor nuestros tiempos, nuestras distancias, nuestras decisiones, de movilidad eh, y buscar también, pues, hacerlo en cercanía si no tenemos que trasladarnos de un punto de la ciudad a otro. Utilizar de nueva cuenta las nuevas tecnologías, reuniones a distancia, vía Zoom, al menos en la medida de lo posible. Tratar de compartir el vehículo si vamos a la misma zona, que haya más personas en un solo vehículo. Es decir, buscar la manera y también los patrones, las patronas, los jefes de las empresas, pues ser muy eh, empáticos con aquellos los trabajadores que tienen que atravesar toda la ciudad para llegar a sus centros de trabajo, buscar de nueva cuenta la opción del home office y la tolerancia también para las escuelas, porque a lo mejor tu institución educativa no está pegada a la franja de 5 de febrero, pero a lo mejor le toca como, como esta onda expansiva, un efecto colateral, el tráfico que ahí se haga o en las vías alternas, y eso también te va a afectar. Entonces, todos muy abiertos, muy empáticos, y sí, coincidiendo con el mensaje que mandó esta tarde el gobernador Mauricio Curi González. Hacemos una pausa, 8.32, hoy Diana González, en la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. En transmisión simultánea. Radio. La mayor cobertura informativa.
1: Ya saben, cada 15 días los jueves tenemos la posibilidad de darle los micrófonos a nuestras invitadas muy jóvenes, que a mí me gusta que vengan porque yo les vuelo así el colágeno y entonces siento que siento que rejuvenezco y obviamente escoltadas, muy bien acompañadas y bueno, por supuesto en esta formación filosófica con mi querida Ceci Fernández. ¿Cómo estás Ceci? Bien, Dianita, muchas
6: gracias. Gracias Oye, como verdad, siempre por recibirnos. Es
1: un gusto verte siempre, este, tienes una vibra que, que contagia de mucha de mucha alegría y bueno, por supuesto a nuestras invitadas que están en esta temporada aquí filosofando en la tercera emisión de Radar News, a mi querida Dani y a Emilia. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Cómo van? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? bien. ¿Eso? ¿Energía? ¿Fuerte? Bien. Bueno, escogen temas fuertes, ¿eh? Pero las respeto por eso. Así que, pues adelante, los micrófonos son de ustedes.
6: ¿Qué tema vamos a tocar, chiquillas hoy? Eh, hoy vamos
7: a hablar de el consumo de sustancias en adolescentes.
1: Oh, my God. Sustancias, quiero pensar, tóxicas, eh, eh, estupefacientes, cosas Hablando así.
7: de tabaco, drogas y alcohol. Ok, es puras
1: drogas, pero, uh-huh. ¿no? es Porque hemos principal. socializado el, el tabaco, pero realmente también es una droga porque sí. genera una adicción, ¿no? Sí. Pero, ¿las escucho? este ¿qué, ¿Qué investigaron? ¿Cuál es su postura, su posicionamiento? ¿Qué onda?
7: Eh, bueno, descubrimos, bueno, investigando, supimos que el consumo de... De este, de drogas empieza algo, bueno, no grandes, porque todavía estamos en la, están en la adolescencia, pero empieza desde los 15 a los 16 aproximadamente. ¿15
1: uh-huh. años? Sí. ¿Y es igual en, en bueno, hombres, mujeres, este, o, o hay una proporción o cómo están las estadísticas?
7: Ahí va, va variando, pero los números, la verdad, son muy cercanos. Son, ok. Uh-huh. La diferencia no es tan grande. Uh-huh. ¿Y qué
1: es, qué es lo que se, con, con qué se empieza?
7: Con el, este, con el tabaco y el alcohol
1: es lo primerito
7: uh-huh. okay, aunque sí.
1: pues es, no es tan fácil de conseguir porque no te sí. los venden en las tiendas, en teoría ¿no? Ah, no. bueno, bueno.
6: Sí, ay Diana, es que tenemos que hablar
1: amiga date cuenta si sí, sí.
7: sí, empiezan el tabaco y el alcohol de 13 a 14
1: más o menos sí, sí sí y drogas más fuertes por ejemplo, no sé ya pastillas o opioides o esas más o menos tienen mm. el dato
7: no, no lo tenemos, pero, este, sí, eh, sí se van consumiendo, ¿no? Yo creo que eh, muy abierto a cualquier tipo de droga, ¿no? Porque ya ahorita quién sabe cómo la hacen, pero consiguen de todo.
8: Ajá, creo que uno que te sí en mi escuela ahora vende algo así. ¿Cómo crees? Sí. ¿En serio? Hay las <risa> <esas> declaraciones. <risa>
1: no, pero tienes que estar eh, eh, agente encubierto para, para traer
6: la, la, la investigación. Sí, o se
8: tocó el tema en el salón y, dije, y o sea, dijeron, ah, y no, a este del año pasado? Y dije, ah, sí, por... Y dijo ah es que me lo encontré y tenía pastillas así en la bolsa
1: cómo crees ah pero ya no está en la escuela no ya no. o sea le fue o sea que
8: iba el año pasado y ya cómo
6: crees
1: ay yo me chismeó de él pero pero cómo trece años Diana o sea o
6: no, sea sí, sí 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 o sea sí hay una parte mía de del de soponcio no pero sí tienen trece años y este ahorita venía en el coche con Emilia platicando de eh, hay un dato escalofriante sobre Querétaro, también ya ves que siempre entre los temas encontramos a veces el justamente el punto escalofriante, sí. ¿te acuerdas, Emilia?
8: Mm, que, o sea, en México es el 2.5 de adolescentes que ha consumido alcohol.
6: Por cada 100. Ajá, uh-huh.
8: por cada 100, eh, y en Querétaro se dobla y es 4.5.
6: A poco, Estamos
1: o sea, Querétaro doblamos. Wow. Y justo nos había leído también un dato de Querétaro, no sé si ustedes también lo lo vieron, chicas, de, del consumo, de cómo se ha elevado el consumo, particularmente del cristal, o sea, de esta droga denominada cristal, que es que es muy barata, que se consigue prácticamente en cualquier lado, que es sumamente adictiva y, y que desde edades mucho más tempranas, ¿eh? 9, 10, 11 años inclusive, no es la generalidad, pero desde esa edad empiezan a, a abastecerlo en, algunos, en algunas escuelas, por ejemplo. ¿no? Y, y, ¿Y qué, ca- qué causa en, en, en un joven, en una joven, en un adolescente el consumir estas sustancias tóxicas a esa edad tan temprana, chicas?
7: Pues las principales causas son las malas influencias o por querer eh, ser parte de un grupo. Mm. Siempre es como querer ser aceptado, de que no me rechacen, de que me sigan invitando a tales fiestas, de que me quieran, no, no estar solo, tener un grupo, ¿no? Y, y por, ese, por esa parte no siempre sabemos establecer límites, ¿no? Queremos ser tan reconocidos o populares, pues, que permitimos cualquier tipo de cosa, aunque no, aunque no sea beneficiado para nosotros.
1: Claro. Y a, y a nivel, por ejemplo, físico. O sea, ¿pudieron ver algo? consecuencia consecuencias
6: habrá uh-huh. de alguien que empieza a consumir tan joven? Pues el desarrollo de,
7: también de la persona, ¿no? Mm. No solo, bueno, habiendo algo más in, interno, sería el, el desarrollo del cerebro, ¿no? Como todavía están eh, las personas que consumen estas sustancias son de, de entre 12 a 16, pues la verdad es que, bueno, y siguen en la preadolescencia o adolescencia, ¿no? Es, y es un proceso que, bueno, es muy importante para las siguientes etapas de tu vida, ¿no? Entonces, si no no te desarrollas bien, pues eh, las consecuencias a largo plazo van a a afectarte toda tu vida.
6: Claro. Ahora, ahorita que estábamos acá afuera, las estaba oyendo hablar de que estaban diciendo que a alguien le da FOMO, ¿no? Bueno, esto que es Fear of Missing Out, ¿no? Ah, Como que te dicen los chamacos. Y esa puede ser una razón para consumir.
8: O sea, porque, por ejemplo, si te dicen, ay, dale un hit, ¿no? por ejemplo, o sea, puedes pensar como un hit de, a un vape, sí, a un sé, vape? Sí. Mm. si no sería short mm-hmm. eh, ay, dale un hit porque, eh, y tú puedes pensar así como de, no, pues es que tal vez si no le eh, si no le jalo, pues eh, pues eh, pues puede que ya no me inviten a fiestas o mm-hmm. ya no me crean de su grupo y te da FOMO, ¿no? Fear of missing out
5: claro, es capaz sí que te un rechazadito social, claro ¿sí? mm-hmm.
8: Ahorita lo que
7: se ha popularizado mucho Hace unos meses fue lo del vape ¿no? Mm. Que, que decíamos es un mito con sabor, <risa> que no tiene gran sentido, pero bueno, cada quien ¿no? Pero aunque dijeran que no era tan dañi, dañino, seguía siendo algo perjudicial, ¿no? Porque estudios más recientes dijeron que sí, o sea, como que sí afecta, ¿no? O sea, suena inocente pero no, que hasta amigas de 13 años lo, los lo mm. consumían, ¿no? Y hasta algunas tiendas las cerraron, pero aún así sigues viendo a personas en la calle con el claro
8: mm-hmm. En mi escuela, unas niñas en el baño estaban ahí Así de que entras y así cañón tu la,
1: la nubecita, ¿no? Y cómo ocultarlo. Vamos a hacer una pausa. Eh, regresamos ahorita para platicar un poco más en este jueves con, obviamente, Ceci Fernández, mi querida Dani, Emilia y Jodiana González. Una pausa, ya volvemos en la tercera de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso aquí en la tercera emisión de Radar News y recuerde que cada 15 días tenemos esta mesa de conversación. Hoy estamos en esta temporada con Emilia y Daniela, hablando acerca del consumo de sustancias tóxicas en edades muy tempranas. Eh, hemos llegado al punto de hablar ahora de, de qué se puede hacer, eh, qué panorama nos espera, cuáles serían esos eh, ese ejercicio para poder de alguna manera pues solventar lo que está sucediendo. ¿Qué pensaron? ¿Cómo fue su diagnóstico? Compartanme, chicas.
7: Eh, pensando hace rato un poco, era como también nosotros saber establecer un límite, ¿no? Mm. Algo de, de poder decir, ah, no quiero, y ahí es donde te vas a dar cuenta quiénes son realmente tus verdaderos amigos. Quien te acepte tal y como eres y con tus decisiones te van a aceptar. Y si no, pues te buscas otro grupo y estás bien tú y tu futuro, ¿no? No tienes por qué estar buscando aceptación en un lugar en donde no la hay.
8: Y y Emmy comentó sobre un, un velo, ¿no? Ah, o sea, si no hablas del tema también, o sea, una cosa que van a hacer los adultos es platicar bien el tema con sus hijos Porque, o sea, pues lo van a saber de alguna u otra forma y mejor que lo sepan de buena forma, ¿no? Antes de encontrándose en una camilla eh, Entonces, eh, o sea, si no lo hablas es ponerle un velo al tema y dar curiosidad a los niños de Ay, a ver qué hay detrás, voy a ver
1: Claro Claro, y no tienes información certera, sino más bien lo que vas Ajá, como agarrando por ahí, tú vas haciendo tu propia definición, ¿no? Sí.
6: Y lo que tienes afuera es bien confuso, porque te dicen muchas familias, dicen no, 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 nada más no, pero eh, si quieres beber, aquí aprendes a beber. Confuso, muy confuso, ¿no? Pero yo sí bebo, pero tú no, pero sí, o sea, y, y, y es que además muchas veces como papás estamos muy preocupados por estas drogas como muy espectaculares, ¿no? El fentanilo, la cocaína, no sé qué, y la otra la tenemos en nuestros refrescos todos los días, pues, ¿no? O sea, ahí están las cheves, está el alcohol el y está todo, ¿no? Entonces uh-huh. eh, creo que hay que tener una, hay una programa de más bien de prevención de riesgos que uh-huh. es acercarles información veraz, este, verificable, ¿no? Uh-huh. Y que abone a la integridad y el respeto de los chamacos, pero Y acompañarles en la toma de decisiones, más que la prohibición, la prohibición... Desde los ochentas está claro que no, ojalá. Que
1: yo creo que puede ser hasta muy interesante la conversación, ¿no? O sea, sea, es un tema interesante por todo el entramado, ¿no? La cuestión de de la estructura de los grupos que producen los los insumos para las drogas duras, ¿no? Y luego todos los los caminos, ¿no? Antes en en 1600, 1700, era la ruta de la seda. Ahora ya es la ruta de la droga y cómo se transporta, cómo llega cuántos tipos hay, cuáles son uh-huh. eh, artificiales o químicas y cuáles son naturales, los efectos que causan el cuerpo. Creo que puede ser hasta un, una sobremesa pues, bien interesante, sí. ¿no?
7: Casi siempre vemos este tema, bueno, hablando más particular del alcohol, ¿no? Siempre lo vemos como algo, no, es que si tomas esto, siempre lo vemos del lado negativo, ¿no? Y no es que sea algo malo, ¿no? Simplemente, bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero no es como que esté mal tomar, bueno, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Pero eh, todo en exceso es malo, entonces si tomas, no sé, un vaso una copa, lo que sea, no es nada malo porque no lo haces ni diario, ni seguido, ni te está afectando, ¿no? Pero es saber también eh, la moderación, ¿no? Saber moderarnos y cuándo sí, cuándo no y en qué momento, ¿no? Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, estoy en mi casa y no voy a salir, pues está bien, pero si vas a salir, vas a ir a una, no vas a sé, ajá, uh-huh. vas a manejar, pues tampoco es la idea, ¿no? Porque no te puedes afectar a ti mismo si no puedes dañar a personas inocentes.
1: Que hasta eso también Es muy es que este tema da para sí, muchísimos episodios, es muy amplio, ¿no? Uh-huh. Lo que le puede pasar a terceros, la cuestión de los anexos, ¿no? A donde va la gente que ya tiene una adicción muy fuerte y que no tiene recursos para irse uh-huh. uno fifí, diría Andrés uh-huh. Manuel, y que se van a estos lugares que a veces son lugares sin ley. ¿no? y que hay hasta tortura y maltrato, maltrato. o sea, da, da, para, da para mucho. Pero, ¿cuál sería su mensaje para cerrar este tema para aquellos y aquellas y aquellas que los estén escuchando, que estén más o menos ahí como del rango de la edad?
7: Mm, mi tema sería de que, en la conclusión, podría ser de que nosotros tomem, intentemos tomar nuestras decisiones basándonos en lo que nuestros padres nos han enseñado, y, y como padres también hablar del tema para evitar esa confusión y esa este, como doble sentido, ¿no? O que se puede entender uh-huh. de, de dos maneras, ¿no? O sea, de que aquí aquí sí, pero en otro lado no. Entonces, como saber llevar bien el tema, quitar también los tabús y todo eso, y, y pues así. Um,
8: pues, también como papas no espantarse mucho si resulta que su hijo tomó, porque eso solo va a ser más prohibición en el niño, y pues lo van a querer hacer aún más, ya que se lo estás prohibiendo, ¿no? Y pues, ¿quién no quiere retas, papás? Eh, Y si si ves chamaco, pues, o sea, no hacer cualquier cosa solo para quedar bien, porque en dos años vas a pensar con esos, quería quedar bien, esos que, yo ni me acuerdo cómo se llamaban. Arriesgando
5: la vida.
1: Arriesgando el físico, literal, claro. Si tienes Eso ese me lo voy a quedar, así por eso quería yo echarme una Cuba claro <risa> <risa> <eso, ¿sabes>? Rechazaditos <risa> sociales, ni quien sea. Muchas gracias, chicas, Dani, gracias. muchísimas gracias. Sí, algo que quieras agregar para cerrar este
6: pues Nada más eso, ¿no? O sea, creo que sumármelo a lo que dicen las chicas, este, poner los temas sobre la mesa con uh-huh. los chamacos es, es la mejor manera. Sí. Lo más transparente y revisar nuestros propios prejuicios como personas adultas y poner los temas eh, importantes sobre la mesa, aquellos que tienen su vida de por medio además.
1: Quitar el velo, dirías, sí. ¿no? Uh-huh. <risas> Muchas gracias. Qué gusto gracias, verlas. José. Oigan, y pues agradecer acá en los controles técnicos a Omar Martis, en los controles digitales. Mauricio González Blanche, fue un placer trabajar contigo todo este tiempo. Ahí, arriero Somos, en el camino andamos, y reitero mucho, mucho éxito para ti en lo que venga. Y David Castellanos en Radar TV. Y pues ya, a partir de, de la próxima, ah, bueno, la próxima semana estará con ustedes Elliot Gómez Sotelo en la conducción. Mañana Chuchote Muñoz, y yo me reincorporo en mi día, el día de brujas, el 31 de octubre. Gracias y buenas noches.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar en operación.